0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo.
1: o no nosso podcast, onde tentamos desatar alguns nós e alguns emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu
2: sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, hoje com uma voz especial, você pode me chamar de Jay Sobral. E eu sou o Fernando Junta, hoje também com uma vozinha única, não menos, não mais tão fina, não tão grossa, porém especial, e você pode me chamar de Caroleta.
0: <risos> <risos> muito bem,
3: muito bem, muito bem, muito bem Sejam muito bem-vindos todos ao nosso podcast Eu sou o Fernando Junta e junto comigo agora o meu caro amigo Douglas Monteiro Google Pirata E essas
0: nossas duas convidadas especiais, certo? Não, não, hoje é eu sou a Jay, Hoje eu sou a Jay, pode me chamar de Jay hoje, tá? <risos>
3: é, então, cara, hoje nós resolvemos fazer uma, um programa um pouco diferente nós convidamos as meninas para bater um papo conosco hoje sobre assédio. Nós falamos, respectivamente, nas nossas casas, porque ainda estamos todos em isolamento social. É, Coronavirus! Pa... <risos> <risos> Coronavirus! Exatamente, cara, essa pauta originalmente era para ter sido lançada lá em março, pra, porque a gente quis fazer um especial do o podcast é delas, né, por conta do, do, do mês das mulheres e tudo mais, e a gente entendeu que, poxa, ia cair muito bem com o que a gente gosta de discutir aqui dentro do programa. E junto com o momento também, além do mês de março, com a eliminação do prior lá do, 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 do Big Brother, porque trouxe de volta toda uma questão de o que é assédio, o que não é, por conta das denúncias que ele acabou recebendo quando saiu da casa, e misturado com aquilo que a gente já conversou, inclusive com você, não foi, Carol? No programa do BBB, sobre o, a diferenciação de assédio com a importunação sexual, certo?
2: Foi isso, é, no comecinho ali do Big Brother, quando rolou todos os papos, por que que não expulsavam o Patrix? e aí a gente tava falando bastante, porque o que ele tava fazendo era, mesmo do Pyong, importunação importunação e não assédio propriamente, e aí o papo acabou ficando pesado depois da eliminação do Prior, né, então acho que vale a gente voltar e tratar de outros assuntos aí em cima disso.
3: É exatamente. E aí a nossa ideia foi justamente trazê-las agora para bater um papo sobre isso, meninas. É, bom, o Priora ele saiu da casa e assim que ele foi que ele foi eliminado no seu paredão, surgiram algumas denúncias de assédio em, acerca do, 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 de uns episódios que ele teve aí na acho que foi nos jogos no, nos jogos universitários também, né? Tiveram alguns casos que algumas mulheres que vieram à tona. E, poxa, a gente queria bater um papo sobre isso, vocês têm, é, pelo menos é, quando a gente conversa no privado, né, é, muitas mulheres têm, têm várias histórias sobre isso também, né, Tanto, não só na faculdade, em jogos universitários, mas também dentro do trabalho, como um assédio moral, um assédio profissional, e a gente queria bater um papinho mais sobre isso, cara como é que vocês lidam com isso, como que, o, como que foi para vocês receberem essa notícia de que o Prior né, saiu com, essa, com essas denúncias, e... porque é um assunto sério, né, cara? A gente queria trazer e tratá-lo com um, de uma forma um pouco mais dedicada exclusivamente a ele.
2: Bora lá. Jay, quer começar? Pode começar, Carol. Bom, então, puxando o Prior, que eu acho assim... Desde que ele saiu, é, na verdade, as notícias têm bastante repercussão, tanto com os fãs e bastante coisa em relação também a advogado, que eles teriam feito a, a denúncia sem antes ter feito o B.O., tem várias coisas assim, que eu acho que até a gente tratar exatamente o caso do Prior é delicado, né? Porque a gente uhum. não sabe que rumo que, que tá tomando. Porém, é muito triste, né? Eu estava torcendo para o Prior quando eu vi a coisa, eu falei, meu Deus, tipo, esse perfil de Instagram errou, sabe? Eu falei, eu falei, não, calma, volta, não pode, sabe assim, tá errado Exato. e depois eu me peguei pensando e lembrando do outro podcast que a gente gravou quando eu disse que todo mundo tem um amigo prior e aí tava refletindo, e não hum. deixa de ser verdade não, a gente vive ainda numa sociedade onde é muito isso eu, acabei, eu li as histórias, no caso do pior que uma vez ele tava no carro voltando da balada com a menina, e, e ela tava consentindo até a hora que ela disse não. E ele fala, ah, para de besteira. Você começa a pensar, você fala, já ouvi essa história, já vivi essa não. história.
3: Não é muito comum né?
2: É, e a gente pensa, então aquilo também era assédio? Então aquilo também era calma, sabe, assim? Então... Eu acho que vale a gente tocar muito para esse ponto, assim, é... E seguindo quem nunca teve um amigo prior, culpado ou inocente, a gente não, não, não pode julgá-lo, mas uhum. a gente consegue colocar ele numa alegoria que existe muito, e acho que toda, toda mulher sabe que existe muito, e todo homem também, todo cara que seu amiguinho, seu amiguinho contando, aí ela começou a falar, não, mas ah, tá com frescura agora pra cima de mim?
0: Então, exatamente eu
2: acho, que, né? eu acho que isso existe muito mesmo, mesmo sem ser prior, sendo X, aí, sendo João é, X, etc.
3: É, acho que é isso mesmo que você comentou, Carol. É, né, a gente não está aqui para julgar casos que estão já acontecendo, né? Porque a justiça está aí para isso. É, tem a, a Marie Claire, se não me engano, está fazendo uma cobertura muito boa, é extremamente responsável, bem atualizada sobre o caso. Está bem uhum. bacana isso daí. Aqui não, a intenção não é julgar, mas simplesmente. Fazer aquilo que a gente faz sempre, né? É que é levantar isso. uma discussão atra... é, então, através das nossas experiências individuais e daquilo que a gente gosta de dividir com vocês também, né, cara? Trazer vocês para esse papo e, e levantar essa reflexão. Porque é isso. Todo mundo já teve ou já foi um. um um prior ou um um, um assediador em alguma situação, e é mais comum do que a gente imagina e não precisa ser tão tão explícito, né? Por exemplo, a questão do do consentimento, a hora do não que foi falado. Pela lei, a partir do momento que, que existiu esse não, já tem que parar, certo? Sim. Ah, é, então. Só que quem já nunca ouviu aqui aquela, aquela velha frase também de que não quer dizer sim, e até onde vai o jogo da sedução, e é complicado, cara, porque a gente do nosso lado, né, falando por homem, né, tem... eu tenho ouvido muita reclamação de amigo meu justamente disso, de, poxa, mas então qual que é o limite? E aí a resposta que eu sempre dou é, pô, você tem que troca ideia. Mas você não vai abrir uma uma plenária durante durante a pegação e falar, não, vamos lá, agora a ordem do dia é essa, vamos colocar em pauta qual é a votação e até onde a gente vai poder ir ou não vai. E como é que vocês acham, assim, tipo, vocês vocês lembram de alguma situação da vida de vocês que vocês tiveram que passar por um não e ele acabou sendo não muito ouvido e tiveram que ser um pouco mais enfáticas?
2: Passar pra dia agora, depois tem um negócio interessante aí pra gente acrescentar. Na verdade, eu queria acrescentar o discurso da da Carol
1: sobre o Prior, eu concordo, compartilho até da da opinião dela eu acho que a gente não não nos cabe julgar, né mas cabe refletir sobre tudo o que aconteceu sobre o que vem acontecendo, o que vem sendo noticiado e me fez lembrar de um, um episódio em que ele estava com a Manu no quarto branco, ele estava com a Manu e com a Gisele e ele comenta com a Manu que ele já foi muito cavalheiro com uma moça que ele gostava, porque eles estavam numa situação, eu não lembro exatamente onde ele disse que estava com uma garota, se era no quarto dele ou no quarto dela, enfim, ou no carro. E eles estavam com uma situação toda pronta para começar uma transa e ela pediu para não continuar. E ele, e ele disse, dizendo para Manu, no discurso dele: Eu fui super cavalheiro, ela não quis continuar e eu falei: Tudo bem, então vamos parar por aqui. E aí a Manu rebate e fala assim, peraí, Prior, você não foi super cavaleiro, você simplesmente não fez nada mais do que a sua obrigação.
2: Aí <risos> é? Ela, é,
1: e ela reforça isso pra ele. Você entende que isso não é ser cavaleiro? Isso é não fazer mais do que a sua obrigação. Então, é, eu gostei muito desse rebate da Manu, porque é, é um discurso que a gente precisa começar realmente a, a transformar. Eu acho que já vem, já vem até sendo feito, mas é muito importante a gente voltar a bater muito nessa tecla, Sim. porque... eu gostaria até de citar nesse nesse momento, acho que cabe a gente citar o o caso da Nájila foi muito hum, comentado
3: é, com o, a do Neymar, o Neymar,
1: né? Neymar, né, exato, foi muito comentado na época também, e aí é, eu lembro que eu tava comentando com algumas pessoas que trabalham comigo e eu tava falando gente, porque, porque é muito engraçado, né, sempre que surge uma denúncia dessa, a mulher é sempre desacreditada, é sempre Sim. a mesma retórica, né, e é aí... A primeira coisa, né. Exatamente, e aí eu tava conversando com o pessoal do trabalho, eu falei, gente, é, Pode, pode não ser verdade, mas pode ser sim, e aí uma moça que trabalha comigo falou assim, a ah, g ela vai até Paris, encontrar com o cara, vai no, no hotel onde eles combinaram, e você vai dizer para mim, que indo até lá, viajando até lá, indo até o hotel em que ele estava hospedado, ela foi abusada, foi violentada? E e aí eu eu tentei muito bater nessa tecla Mas eu fui alvejada, assim, de vários lados Porque existe, sim, total possibilidade Dela ter viajado até Paris Dela ter ido até o hotel Onde eles combinaram de se encontrar e chegar lá E ser violentada, sim Sim. Porque se se eles estão numa situação super amorosa e tal Mas aí ela interrompe e diz Peraí, não, não quero, não tô à vontade Não tô gostando E ela decide parar Passou do ponto em que ela disse não e ele não parou. Gente, já caracterizou assédio, já caracterizou é isso. abuso e, isso. e e a gente precisa muito voltar a sempre bater nessa tecla porque eu acho muito importante.
3: É, não e é, é bacana porque pode falar Carol, perdão.
2: Não, não, é, pode continuar. Eu
1: acho
3: a que, dan, é, que a Carol, a a Carol complementando
2: a mãozinha. e aí o complementando do complementando que é, que é exatamente isso e a gente refletir quando uma mulher hoje ainda pega somente mulheres. Quando existe uma história da Náji, lá ou existe as as meninas que estão aí processando o prior, e a gente fala, ah, mas será? ai ah, mas já foi até Paris? Quantas vezes a gente não se arrumou toda toda linda? Ou a gente ou a gente ouviu a história de alguma amiga se arrumou toda linda, uhum. foi jantar com o boy, queria estar com o boy, chegou e na hora foi tudo errado, tudo errado. E quantas vezes uhum. a gente não disse não? também, a gente queria ter dito não, sai com aquela cara no dia seguinte, aquele puta que pariu, que merda e a gente poderia ter dito não, mas a gente já não diz não também em cima dessa sociedade, em cima do eu já tô aqui, eu fiz eu eu queria estar aqui, agora eu não posso dizer não, e a gente pode dizer não sim, então eu acho que é, é uma reflexão que vai tão maior e essa mesma mulher que pode ter te dito, ah, mas foi até Paris, tava querendo, já teve uma história dessa A gente não existe na história, se você não casou virgem e não está 100% ok com todas as noites com o seu marido, você já teve um dia assim.
3: Ah, certeza. isso.
2: Não existe um dia que a gente podia ter dito não e não disse, não não tem um date com cara escroto. Infelizmente, a gente passou por isso. Toda mulher passou por isso uma vez na vida. Toda mulher
3: passou. Cara, é foda, porque toda vez que... que vocês falam... Pode falar.
2: Eu acho que é, é, é essa reflexão, sabe? Que a gente. É, é horrível a gente ter que fazer essa reflexão combatendo um, com, com você, já passou, dá a impressão que eu não sou machista, eu tenho mãe e irmã. Tipo, não, cara, você pode ser machista tendo Nossa. mãe e irmã. Ou, ou a gente uhum. falar: não, mas você saiu com um cara, então você quis. É uma mulher dizendo isso, mulher, toda mulher já sentiu isso, gente. Então é, é muito. Uhum. É, é, enfim, é aquela discussão em espiral que é muito bizarra, mas vale super bater na tecla, porque uma hora vai entrar. Sabe, uma hora é, vai então,
3: dar certo. Exato, mas aí cês, é, a gente meio que, como você falou, a conversa foi em espiral, porque nós já passamos pelos tópicos da pauta que são importantíssimos a gente, da, tipo, da gente discutir. Então, por exemplo, sim, sim. Nós, temos, é, então, nós temos aí a situação de quem nunca passou por isso, tá em uhum. qual, quais, são, quais, quais foram os momentos que a gente poderia ter falado não e não falou, é, quais são as situações que a gente ouve no nosso cotidiano que o pessoal gosta de falar, ah, mas isso é aceitável ou não? Se, por exemplo, é, se a pessoa casou com um cara, o casamento não, ele não atribui consentimento direto. Cara, tem um monte de coisa que a gente precisa agora desenrolar aqui. Vamos começar Beleza. com a parte do como que Existe esse tipo de pensamento dentro das próprias mulheres e o quão, e quanto disso pode atrapalhar justamente nessa luta de poxa, é um, parece uma, um, uma luta simples, né, que é, eu não quero ser assediada, eu quero que os meus limites sejam respeitados, é, e a minha integridade física e psicológica, tá ligado? Para nós de fora, para nós homens, isso parece uma coisa extremamente simples. É, mas não é. E nós vemos isso dentro do. Dentro da própria discussão com as próprias mulheres o que vira um julgamento de valor no final e sai do não é não para não é não até a página 2 por que que vocês acham que existe esse tipo de comportamento inclusive também nas mulheres
2: quer começar Carol eu vou vou começar citando duas músicas na verdade, que são musas divas de toda mulher (cười) mulher homem, enfim, divas divas Que eu acho que explica um pouco, que eu acho que vai pra questão de cultura, quando a mulher fala. Quando a gente pega Destiny Childs, a gente tem uma música maravilhosa que é When I say no, 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 I wanna say yes, 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 yes. E a gente pega Cristina Aguilera em Din na Bora, ou falando My body say let's go, but my heart say no. É. You
3: gotta be the right way, né, cara? isso,
2: então a gente tem algumas letras que a gente cresceu ouvindo e a gente cresceu ouvindo uhum. e isso criou muito a, o, realmente está fazendo charme a gente tem várias outras músicas em português também o do charminho tá falando não, mas tá querendo e, 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 então, e a gente já tinha uma cultura assim, acho que a galera 30 plus aí ela é um pouco mais machista de, por, por criação, etc e eu acredito que a, a, a mulherada mais nova, ela já é diferente. Eu acho que as meninas mais novas fazem menos do chamado bizarramente, o cu doce. Uhum. Elas fazem já muito menos. Elas falam o que elas querem. Eu acho que a, a, a geração mais nova aí que a gente já tem a atitude de não fazer nem o charminho, nem o... Enfim, eu acho que é uma galera super mais pra frente. E eu acho que é elas que vão ajudar a gente muito a entender realmente até o que a nossa geração passou. É, vai mostrar pra gente não, cara, tá errado isso aí acho que é, que é bastante ouvir, sei lá
3: Ah, interessante Jéssica quer complementar?
1: É, eu acho que é uma questão muito cultural, muito estrutural é, de que nós mulheres, a gente, a gente foi criada pra romantizar a vida, pra, é, pra correr atrás de um, de um grande amor é, a gente foi criada para isso, né? Assim, eu eu não fui muito de ler revista Capricho, eu não fui assinante de revista nenhuma, mas eu tinha amigas que assinavam, a gente lia junto e a gente é, fazia os testes juntas e, e a revista inteira, acho que não sei se a Carol também já chegou a ler uhum. uma Capricho na adolescência,
2: Nossa, mas é a super... revista
1: inteira era sobre é, como ser mais interessante para pro boy que
2: você paquera, uhum.
1: como conquistar o boy magia
2: como, como beijar saber certo. se você
1: é correspondida. Oi, Carol.
2: Como beijar certo.
1: Tipo, oi. Como beijar certo. <risos> como ser irresistível. Então, a gente é, recebeu muito conteúdo a vida inteira de como ser a mulher desejada, né? E uhum. aí, quando a gente entra numa, numa relação, vai além, né? Quando a gente entra numa relação, é, que seja um namoro, que seja um casamento acontece muito, acho que até por isso a Carol falou que toda mulher já passou por uma situação dessa de querer dizer não e não disse, acho que tem duas, duas frentes muito interessantes de se pensar, a primeira é que às vezes a gente faz por coação, inclusive o artigo 7º da Lei Maria da Penha menciona a violência psicológica como um tipo de agressão que pode ser denunciada, né? É uma pauta para a denúncia mesmo. Então, às vezes, a gente tá num relacionamento sério, tá dentro de um casamento, mas, como a Carol já mencionou, às vezes a gente não tá num dia legal, a gente não tá bem, não quer transar, é um direito nosso, mas a gente sofre. Eu, eu, eu particularmente, não passei por isso no meu casamento, mas passei no meu, no meu primeiro relacionamento, eu ainda era uma adolescente, e esse tipo de pressão de... É, mas eu, mas se, se o homem não tem em casa ele vai procurar fora, ah depois é Nossa, traída e não sabe por frase. quê, famosa exatamente frase. famosa frase, depois é traída e não sabe por quê, ah depois é a coitada que foi traída, mas por que que foi traída? E é muito engraçado como a traição é, feminina tem um, um, um tipo de reação e a traição masculina tem outro tipo <risos> de reação, né? Porque uhum. a traição masculina as pessoas sempre questionam mais o que que estava faltando para esse cara, né? É, olha, olha que Não. absurdo que a gente sofre, que violência psicológica que a gente sofre, né? Que que agressão é, quero... ao nosso psicológico. É. E eu acho que isso a gente pode chamar de coação mesmo. E Sim. tem um outro, uma outra frente que eu falei que a gente podia olhar, que eu eu já passei por isso quando adolescente, que é quando a gente tem medo de interromper uma, enfim, uma ficada, um beijo, uma, uhum. um amasso. Eu já tive medo, eu interrompi, mas eu digo pra vocês, não foi fácil. Eu fui bastante coagida na situação, eu tinha 15 anos e, e assim, fiquei com muito medo. Eu imagino tanto de pessoas que já passaram por isso, e, e isso não é fácil, gente, a gente passa por esses tipos de situação de medo
2: com muita frequência acho que a Carol pode, pode confirmar o que eu tô dizendo
3: é, Carol levanta a mãozinha aqui
2: então, é, é muito engraçado falar isso, é engraçado e tenso né? de histórias dessas tipo com certeza que a gente já passou tem uma que foi muito bizarra na minha vida que eu tinha acho que 18 anos, 18 ou 19 anos 18 anos, 19 já tava na, na faculdade eu tinha 18 anos e eu saí com o professor do cursinho e eu achei oh, o máximo sair com o professor. Que beleza, hein? <risos> assim. Achei muito o máximo sair com ele. E, enfim, tinha ficado com ele, mas não pode ficar na frente, né? Do lugar e tal, nem no bar. E ele chamou pra ir pra casa dele. Eu fui achando o máximo ainda. Uhum. Quando eu cheguei, uhum. eu não era mais o máximo. Eu, tinha, eu só tinha perdido a virgindade com o meu primeiro namorado. Eu não eu tinha acabado uhum. de terminar o um namoro. Então, assim, não. Ele era um cara velho. Ele tinha, tipo, 35 anos. Eu tinha 18 Caralho. Sabe, eu entrei em pânico. E, eu, e ele tava me dando bebida, tava tacando bebida. Eu simulei que eu dormi de bêbada. Eu fiquei dormindo, tipo, estática, sabe? No sofá, simulando que eu estava dormindo. E ele não fez nada. Mas, tipo, por que, que eu tinha que ter tido esse pânico, sabe? É tudo que, a história, bom é que ele bizarra. não fez nada. Não, não uhum. fez. Depois me deixou em casa. Mas, assim, mas por que, que eu não disse não?
0: Porque não eu não só não disse não, né? não
2: quero fazer nada? Eu fiquei, tipo, simulando que eu estava dormindo. Sabe, assim, é muito bizarro lembrar disso hoje. Foda mas é exatamente isso. por isso. É o medo, ele era um professor, ele é um cara foda, sabe? Todo mundo queria pegar. Eu peguei, nossa, que incrível. Uhum. E aqui yeah, tipo, é o medo, é, é exatamente o que a gente está falando, é o medo de falar, não, é o medo de interromper algo quando a gente não quer. Então, toda essa parte do assédio ela vai muito além do, do, do forçar. Ela vai, ela vai. Ela tá dentro da gente, também dentro da mulher. E tá no cara não entendeu, não, não entendeu o desconforto. Às vezes, a, 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 se, o, se, se o casal tá conectado, o cara vai saber que a mulher só não quer. Uhum. E eu acho que vai o respeito, de vocês estarem na mesma sintonia, né? Eu acho que, é, que, que o negócio ainda é, é, é super a fundo.
3: O Pirata tinha levantado a mãozinha antes.
0: Eu até perdi o fio, cara. Eu tô aprendendo tanto aqui, eu tô só de ouvinte <risos> hoje. Não, mas o, 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 que eu, o que eu ia falar era. Ah, do do, lance do psicológico, de uma, uma situaçãozinha que eu passei, ah, eu e a Ana, a gente assistindo, né, na verdade, no carnaval do ano passado, que a gente foi nos bloquinhos e tudo mais, não tinha o Otto ainda, né, e, e aí, tipo, meu, tava, porra, toda a galera da... a gente foi com os amigos da ONG, e a grande maioria é molecada, assim, perto da gente, né, tudo de 20, 20 e pouquinhos, e aí a gente uhum. conheceu os amigos deles, que tem essa faixa de 18, 19... E, cara, é, o, o lance do, do, do que tinha na nossa época, eu vi, é, vai, ano passado, tipo, as meninas, ai, ah, vai lá, fica com ele, e aí fica aquela pressão, vai, beija ele, beija, e, meu, claramente a menina não queria ficar com o cara, sabe? Uhum. E aí uhum. e ficava todo mundo, toda aquela pressão, vai, fica, 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 e, tipo, velho, porra, não, ninguém tá vendo que ela não quer, e, ela, e aí, tipo, meu, ela foi, beijou o cara, mas tava na cara dela que ela não queria. Entendi.
3: Então você acha que isso ainda... Então essa história mostra que ainda existe esse esse tipo de comportamento. Ainda existe, ainda continua. Era muito presente na nossa época isso. A a Carol e a gente comentaram justamente isso, né, cara, que a a, a meninada hoje, os mais jovens, eles têm uma relação com com a sedução, com a sensualidade, com a sexualidade bem diferente da nossa. Mas ainda tem coisas que eles herdaram, né, cara. E... O, cara, essa história que a Carol contou é muito sim. complexa mesmo, porque assim, do nosso lado, né, puxando o que a gente comentou e o que a Carol comentou é... a gente ouvia o outro lado do discurso também que o não, na verdade é sim, uhum. que é parte da sedução, é parte da interação que você sim. vai ter com o sexo oposto então é algo que você tem que estar preparado para saber é, responder com um, com mais insistência é houveram Ou, é, situações que era assim parte do charme e cara sabe, é, pensar que você pode ter colocado alguém numa situação tão desconfortável com, é, e você começar a fazer essa, essa, essa regressão aí na tua vida é importante parar e dar uma olhada porque se você não parar e escuta né o outro lado, isso notadamente falando com amigas com família, com outras mulheres que você conhece no teu círculo você nunca, cara, nunca vai tomar consciência disso, e aí volta naquilo que o Prior tinha falado no quarto com a Manu Gavassi que ele ele interpreta como um cavalheirismo. então assim com já 30 tralala anos ainda vê como cavalheirismo o simples não, a simples obrigação o cara se achando no máximo por fazer o mínimo, tá ligado? Porque não chega na gente isso uhum. se a gente não sair da nossa posição e for trocar ideia com as meninas, tá ligado? É muito impactante isso, cara.
2: Fê, volta a história do Priori da Manu e volta também a história do motivo lá em que ele tinha sido expulso da Interfal. Eu acho que chega nas universidades, né? Que, uhum. que muito é falado de universidades nos Estados Unidos, de cultura de estupro fora. Mas sim. pouco é falado daqui dentro. Pouco é, pouco cara, é falado sim. do que acontece no Juca, do que acontece no Economia das. Eu não estive não. em todos. É, é. Onde você Pode fica querer. bêbada, e você. Eu estive em todos, então assim, onde você fica bêbada e você nenhum. fala, meu Deus. É, então. Olha, assim, boa parte eu não lembro. Isso é perigoso. O assunto que a gente está falando hoje, isso é muito perigoso. Muito. É que assim, muita boa... fala assim, ah, não lembro. Eu já acordei, tinha a cara deitada na minha barraca, eu só olhava meu Deus, o que eu fiz? Quem é? E assim, como que a gente pode confiar que nada aconteceu?
3: É, cara, é complicado. Porque é é, né?
2: é, é exatamente a história, casa um pouco das coisas ali do Priori e tal. Tipo, é a gente ter ter o medo do respeito pelo cara porque a gente não sabe o que os homens ainda são capazes de fazer se a gente tá vulnerável, se a gente tá bêbada. Se a gente tá bêbado a ponto de ter amnésia, por que a gente não pode com a bêbada a ponto de ter amnésia?
3: E ninguém mexe com você, né?
2: É, Mesmo. mulher, não tem direito de ficar bêbada.
0: É isso. Bom, então
3: agora aproveitando também, é, puxando de novo o próprio é, ele foi expulso, né, pela pelo Interfal? Não foi, Carol? O nome dos do jogos que ele isso, fez foi expulso. Isso. Então ele foi expulso pelo pelo, pelo Interfal e aí essa questão da pressão não só social, mas cultural é, da parte da sedução entre os sexos. a gente entra nessa parte das pessoas já mais velhas e mais adultas entrando nos Jogos Universitários. Existe também dentro desse ambiente uma pressão que vem também, em alguns aspectos ainda maior, porque as pessoas passam três, quatro dias no interior ou fora da cidade e ficam com bebida livre, com drogas também à vontade e em festas, entrando e saindo de festas. E rola muita coisa aí. E a gente conversa, a, a Carol estava comentando pra gente aqui um, um, offline, que existiu um, um, nos últimos dois, três anos um debate muito grande em cima desse, dessa questão que a galera adora, que, que a, a galera critica chama de politicamente correto, sobre as festas na universidades e assédios lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não é discutido, né? Você que levantou esse ponto, Carol, é, vamos trocar então uma ideia sobre isso. Como que é a pressão social e como que são a dinâmica e a interação entre as pessoas de... nesses jogos. Eu fui muito em economias e na época do, do, do time de rugby também eu fui nos no jogos jurídicos. Uhum. E a minha experiência é totalmente diferente, assim, do que as meninas passam. Tipo, eu não tive problema em ficar bêbado. O máximo que aconteceu foi jogar rugby no meio de uma festa do jurídico vestido de vaca, tá ligado? Eu não teve nada Justo. demais, tá ligado? Nice. Essa parte
2: é maravilhosa. <risos> é, bom, então, o que a gente estava falando, acho que é, é exatamente isso. Dentro dos jogos, eu acho que tem aquela imposição do o cara bêbado. É, o que, que pode acontecer com ele? Ele vai, no máximo, estar jogando rugby de vaca. (risos) (risos) É exatamente isso. Agora, a mulher bêbada, o que pode acontecer com ela? Graças a Deus, eu fui em todos os Jucas, os quatro anos, fui nos Economidas também. Nada grave aconteceu, assim, nada nada que eu saiba aconteceu, mas estava contando para vocês a história que já acordei na minha barraca, olhei pro lado tinha um cara dormindo e falando, meu Deus, só rezei para não ter uhum. acontecido nada é, o cara também estava bêbado, acon- acho que não aconteceu nada, enfim mas não é a história que a gente ouviu num dos relatos das meninas do Prior, por exemplo uhum. e não é a história que a gente ouve sempre é, e então assim, o cara tá bêbado, a menina tá bêbada a menina tá bêbada, tá entrou na barraca, o que pode acontecer com ela? E o que ela deixa de falar, entendeu? O que aconteceu com ela. A gente sabe que dentro dos Jogos Universitários isso acontece, e acontece muito. E a gente viveu né? muito isso lá. Que seja pela cultura do eu não posso falar não. Mas quantos caras bebaços a gente pegava, chegava em cima, cai, toma barraca, aquela doideira toda. E às vezes a menina não estava. Às vezes não, muitas vezes as meninas não estavam conscientes. Então, acho é que abrir exatamente aí esse ponto do mulher pode beber.
3: Ah, é, então, é isso aí. É, é grande gancho justamente pra isso. porque é, Lembrando, é, lembrando que,
0: que pra muitos caras é feio mulher beber né? Tipo, mulher bêbada, sabe? Tem, a, tem ainda essa... Sim, é, sim, essa eu ia
1: entrar nisso, ridícula. né? Porque ainda acontece muito de, de... Ah, mas o que que tava fazendo lá? Ah, mas também o que que uhum. ela tava fazendo lá? Mas também por que que foi bebê? Tava bêbada é, se oferecendo. A gente ainda tem um discurso de, de, de... A mulher não é defendida, né? Acontece Sim. alguma coisa com ela e ela ainda é questionada no sentido uhum. de o que ela fez para merecer isso.
3: Sim. É, então vamos aproveitar isso aí, né, Jessica, Que você mesma havia comentado sobre como a mulher é criada para ser para ser essa parte de satisfazer o lado que já é, parece que já vem com tudo, né, para a relação. Como é que é essa dinâmica também então já aproveitando a questão de jogos e da de quais são os limites que a mulher pode ou não pode ter, e como é, que é a percepção da galera em cima disso. Então, isso a gente pode expandir para tudo, para a roupa, para a saída, para a bebida, para por que, que, então, é amiga de homem, por que estava andando com essa galera, por que estava saindo nessa hora? Quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Na verdade, eu acho que é muito importante a gente olhar para o lado do, do discurso que você falou, que vocês receberam... É, a gente recebe o discurso, vai, vai crescendo, vai recebendo o discurso de como agradar um homem, e vocês vão uhum. recebendo o discurso de... É, como é o jogo da sedução uhum. E é muito engraçado Porque nunca ninguém fez uma pesquisa Comigo dizendo Estamos fazendo uma pesquisa aqui De como funciona <risos> o jogo da sedução para mulheres Para que possamos informar aos homens <risos> Então assim Vocês é se entendem que algum homem Que tira da cabeça que aquilo é assim E aquilo vira Sério? uma verdade, é verdade. E, e nunca fui consultada Sobre isso Então assim, o que, o que posso dizer para você Quando uma mulher está dizendo não ela realmente está querendo dizer não quando é a mulher diz para ela realmente está querendo dizer para não é jogo de sedução, gente e assim, nós eu acredito que nós somos capazes o suficiente de, de entender quando nosso, nossa paquera está sendo correspondida,
0: porque e eu é já bom. tive
1: alguns amigos que me questionaram ah, mas agora tudo é assédio e aí, como que fica a paquera? <risos> gente, paquera é uma troca
2: Uhum. Sim. e eu não hum, consigo
1: imaginar boa. que os meus amigos não sejam capazes de entender que tá havendo uma troca entre ele e a pessoa que ele tá paquerando
0: seus amigos é tudo velho, ainda fala não paquera
2: perceber, gente
0: <risos>
2: <risos> é, é bem isso, o, e na hora que fala o não pode mais nem elogiar, gente toda mulher adora ser chamada de linda quando você acha que uma mulher é bonita, você pode dizer que ela é linda, a questão é o olhar que você dá em cima dela, a frase que se junta a isso, se você tá encostando nela Uhum, eu, acho que, eu acho que é o contexto inteiro. Se você acha uma mulher muito bonita, você pode dizer que ela é muito bonita. Isso não significa que você vai mandar direct pra ela todos os dias perguntando o que ela está usando e pedindo nudes. E depois sendo é, agressivo porque coisas... ela não
3: responde, né, cara?
2: É exatamente. Tá. Falando, uhum. Sua vaca, você não me respondeu por quê? Tipo, oi? <risos> então, <risos> assim. Bom, é, é... É... É bem simples você saber quando é o um elogio, quando é uma troca, quando é uma, uma paquera e quando é um assédio. Tipo, não... pra, pra gente é muito claro. Queria a opinião hum. de vocês, meninos. É claro pra vocês também? Boa
3: então é esse, é esse ponto que eu até queria já, já, já aproveitar o gancho pra gente já poder fechar e encaminhar pro fechamento porque a gente tem muita coisa ainda para bater papo até convido vocês agora aqui no, ao vivo né pra gente voltar e tratar os outros itens aí sobre essa questão de assédio e da relação entre, entre homem e mulher assim, mas a gente pode partir direto para isso já porque aí que tá Claro, né? a gente recebeu esse tipo de orientação é, de, é, de orientação mesmo né? quando a gente vem crescendo não foi muito de mulher mesmo, foi de um cara que inventou e tudo mais E pra entender como que funciona isso já ouvindo desde pequeno que olha, você tem que tomar iniciativa você tem que ser o cara que tem que ser o que, que tem que chegar na menina que tem que quebrar o seu, o seu, a sua timidez tem que ir desenvolvendo a conversa batendo papo e tudo mais é... Junto com uma competição que tem muito grande, principalmente quando a gente tá crescendo entre, entre nós, rola uma, é, não é justificando, tá, nem tentando explicar, tô falando como do nosso Sim. ponto de vista isso acontece, tá, rola então uma, 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 uma necessidade de você querer então começar a se mostrar, tá ligado, pelo menos em, em, uhum. em, em certo grau. Quanto menos você percebe que você precisa agradar os outros, é melhor, viu, galera? É, aprendi isso desde já porque é, que é bem interessante. E, velho, o... você acaba, então, passando por por, por cima disso, né? É, como eu gosto de comentar bastante aqui no, no podcast, eu comecei a entender algum, uh, um pouco mais disso conversando justamente com as minhas amigas, entendeu? Com as minhas amigas mais próximas, convivendo com, com meninas de, tipo desde a época da, do, do colégio, tendo uma relação de troca bem melhor, assim, tipo, como amizade, não olhando só como, ah, ali é só uma questão de um jogo de, de conquista e eu só vou ter interação com mulher pra poder ficar com elas, tá ligado? Então, é bem complicado, cara. Como é que foi pra você, assim, o pirata?
0: Cara, eu vou ser sincero que, pra mim, eu só comecei a mudar essa visão depois que eu comecei a ficar com a Ná. Nah. Porque até antes dela eu tinha a visão de... de é, vai, mulher, pedaço de carne. Eu tinha essa visão. Uhum. Então, depois que eu comecei a ficar com a Nat Tipo, meu, a gente começou a trocar ideia. E ela foi falando, falando. Eu falei, puta que pariu. Sabe, assim, tipo... Eu, eu acho que antes da Nat dificilmente eu sentava... Tinha, eu não, claro, tinha a Paty que é amiga minha. Mas a gente não, não conversava disso. Tipo, desse tipo de coisa. Então... Eu acho que eu, o pouco que eu aprendi naquela, vai, na época de, de colégio, de começo de faculdade, essas coisas, foi, foi mais com a Patê. Depois foi com a Ana, que como a gente tinha um, um envolvimento e tudo mais diariamente, então ela tava ali, sempre pingando alguma coisa, fazendo um inception na minha cabeça. E Sim. aí eu fui abrindo os olhos e depois entrando no teatro, é, conhecendo as artes e, e tendo uma troca, literalmente, porque atuar é isso, é troca, né? Então, uhum. eu tive várias trocas com várias meninas, que eu parei e falei, porra, mano, eu tava cagando a minha vida inteira. Então, peraí, deixa eu, deixa eu tentar consertar, tentar me arrumar, vai, pra, ter, pra ser um ser humano melhor. É, então, mas eu queria... eu, é que usando
3: o que a gente tinha comentado, é justamente disso, né? A gente não, é, por, 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 por questão de criação mesmo, de... É, de evolução nossa assim, A gente não conseguia perceber é, Quando não era não e quando não era convite a gente não, Então a gente começou a perceber isso depois Mas assim, uhum. que nem o Pirata falou Em contato com uma mulher que ele conseguiu Ouvir mais, seja por conta Da relação romântica que você teve Ou pela, ou pela, ou pela relação de amizade que você teve com ela também E... Puta, cara, é muito complicado, cara Carol, manda aí
2: é, não, Eu queria dizer para vocês e para quem estiver ouvindo para todos os caras que estiverem ouvindo assim pelo menos é o que eu penso mas acredito que a Jay, assim, a maioria das mulheres também é... cara não tem problema você hoje pensar assim contanto que você abra a sua cabeça para pensar diferente eu acho uhum. que é muito fácil a uhum. gente apontar e julgar a gente entrar seu machista seu escroto seu merda mas a gente também tem que entender que a gente tem uma criação mesmo as mulheres que a gente tem uma criação que puxa muito para esse lado então, assim, eu acho que o que vale... é Não tem problema nenhum o pirata... Ele já ter pensado que mulher é um pedaço de carne... O importante é... Hoje ele segue pensando que mulher é um pedaço de carne... Entendeu? Eu acho que essa é a reflexão pra todo mundo... Antes da gente é, julgar... É a gente entender que tem que mudar... Sabe? Eu acho que é... Que é um pouco desse ponto, assim... É que esse é o problema... Muito homem ainda bate de frente... Ah, então você tá querendo dizer... Não, não tô querendo dizer... Uhum. Eu tô dizendo... Então, assim... Você vai refletir? Você não vai refletir? Eu acho que esse é o ponto... Abriu um Boa. pouco mais o coraçãozinho, sabe? Ninguém tá pra xingar e apontar na cara. Tá dizendo ah, sim, que tá... dói, que machuca, uhum. sabe? É, acho que esse é o ponto.
3: É, e tá, tá pronto pra ouvir e entender que, cara, tudo bem que você tá sendo, tá, tá sendo questionado em uma série de questões que você achou que era o correto crescendo, mas agora não, né? Tudo bem, isso, ainda bem que isso aqui significa que você tá dando pra frente. Vamos lá, pirata, você levanta a mãozinha aí, depois é a gente...
0: É, é o que a gente tinha falado no programa passado, cara. Ouça, para e escuta ouve o que ela tem para falar, assimila e respeita, ponto, é isso não, não tem muita, é isso. muita discussão assim, tipo, não é isso que a Carol falou, é isso que a Carol falou você tá querendo dizer, não, cara, isso não existe ela disse, ponto, não é, é. não a qualquer momento, até durante, se ela falar não é não, acabou é, Mas é eu,
3: mesmo não. eu queria
1: só endossar mesmo o que a Carol falou eu concordo plenamente com o que ela disse. Inclusive a gente teve esse discurso com o um Babu, né, na casa, uhum. em que ele tá é, sentado com crer. os meninos na varanda e ele fala para os meninos, cara, esse não é lugar de fala de vocês. Quando uma mulher fala, escuta, aprende e fica quieto, uhum. né? E, e ainda a gente ainda se depara com muita, muito homem querendo deslegitimar o nosso discurso. E a gente fala uma coisa e aconteceu recentemente comigo. E eu falo uma coisa e o cara vira para mim e fala assim: 'Ah, você tá fazendo charminho? Não foi isso que você quis dizer? <risos> não, cara, não fazendo um charme. É isso foi que eu amor. estou dizendo. Por favor, pare de deslegitimar o meu discurso, né?' Então hum. é isso. A gente não tá aqui para apontar o dedo, a gente tá aqui para ensinar, para evoluir né, para crescer junto, aprender junto, mas esse é o nosso lugar de fala. Então, cabe aos homens ouvir, aprender e trocar, para a gente ir evoluindo.
0: Ô Jay, você boa, pode queimar rapida, o cara. Tá? Dá, dá, dá o nome dele aqui, vamos fritar ele. Vamos cancelar o
3: cara. A gente acabou de vamos, falar cancelar. que não quer julgar aqui, cara.
0: Vamos cancelar. Agora é tudo cancelamento.
2: É, cancelar pode, não pode julgar.
0: Feminho, Carol, tem sentido. Ah,
3: gente. Bom, bom, então acho que é isso, cara. É, é bom, é, acho que é bacana a gente ter. A gente mantém, então, esse clima agora um pouco mais leve no final, assim, porque é um assunto denso, é um assunto que a gente ainda vai expandir para os outros programas. Novamente, fica aqui nosso convite para vocês voltarem participar participarem aqui conosco. e Gente, despeçam-se, falam se falem do seu jabás, contem da onde o pessoal pode pode na onde é ótimo, né? Onde o pessoal pode encontrar
0: vocês. <risos> agora é na casa em... delas, velho.
3: É, entrar em contato com vocês para bater esse papo e evoluir essa conversa ainda aí mais.
2: Bom, tá, vou... vou... Tô indo pela ordem alfabética, que não, porque eu sempre falo mais mesmo, eu me enfio no meio, desculpa. É, <risos> bom, <gente. risos> Obrigada pela segunda aí oportunidade, quero mais vezes, sim, sempre que vocês convidarem, tô dentro. É, vocês me encontram em casa, né, durante todo esse tempo,
3: <risos> ou no arroba
2: Paim, p-a-i-n, P-I-N, sim, dor, pen, é, meu sobrenome, enfim, não quero falar sobre isso, não é o assunto vocês é, podem me encontrar lá mas eu não vou falar nada de coisas sérias lá é só minha rede pessoal mesmo beijo, muito <risos> obrigada meninas pelo convite de novo Boa. e Jay também beijo. muito obrigada aí pelos, por esse bate bola e esse
1: papo incrível Carol, eu que super agradeço essa troca, um prazer, prazerzaço na verdade, meninos também, um prazer sempre estar aqui com vocês, agradeço o convite, podem oh. me chamar mais vezes, tô a... estamos aqui para isso. Ah, essas é... meninas estão
0: enroladas. <risos>
1: é, minha rede é totalmente pessoal também, não tem esse, esse tipo de abordagem no Instagram, no arroba mas quem quiser pode me encontrar por lá, o meu nome é, se escreve com J-E-Y-C-E. Sobral, mas vocês podem encontrar algumas reflexões minhas, alguns textos meus é, no, no Medium com o arroba Jayce e Sobral também.
3: Boa, pirata.
0: Oh, uh, sou eu. <risos> é, você pode me encontrar também nas minhas redes <risos> sociais em <risos> @noscego_podcast. <risos> Brincadeira. É, não, calma, tem. É antes de, de me despedir, eu preciso fazer o jabazinho que eu tenho feito nos últimos programas de ONGs pra galera ajudar nesse momento de coronavírus. Boa. Então é o seguinte, a a ONG agora é a Anjos da Sopa. Ela é aqui de Santo André, tá? Então ela tá ajudando todos os moradores de rua, recebe... Aquele esquema, galera, tipo... Tem Facebook, digita no Google Anjos da Sopa, pega o número da conta, se tiver dinheiro, deposita. Se quiser mandar comida, tem o endereço também, que eles fazem toda a distribuição... Pra galera que tá precisando. E é isso aí, gente. Usem Cândida. Gente... Cândida, paga Boa, nós! Gente. <risos> Bom, gente, muito obrigado mais uma vez aí por
3: participar dessa gravação. Vocês podem entrar em contato com a gente, como o Pirata já falou, em arroba NossaEgoPodcast, em qualquer rede social, ou no e-mail nossoegopodcast.com Isso aí, lavem as mãos e fiquem em casa. Gente, um beijo, despeçam-se.
0: Beijo! Beijo! Um beijo de longe, tá, gente? <risos> Dois metros no do mínimo. Tchau. 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 Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.